0: Desocupan las plazas de Comalapa, Motocintla, Matenango de la Frontera y Mazapa. Siete años sin justicia para Yuri. Siguen exigiendo reaprehensión de los presuntos involucrados en su feminicidio. En los deportes, a jugar por los últimos lugares de Liguilla de la Apertura 2023. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo desde la cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Gracias por sintonizarnos, por encender la radio desde el automóvil... También saludos a los amigos del transporte público, saludos a quienes nos escuchan desde sus oficinas, desde el trabajo, pues, o se van dirigiendo hacia allá, a la escuela, a dejar a los chicos. Muchas gracias por siempre sintonizar la radio del diario y también seguirnos a través de las redes sociales. Hoy nuestro hashtag, un poco prolongado, pero es que lo amerita, la violencia en la zona fronteriza y sierra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ayer yo se lo adelantaba en este mismo espacio informativo donde obtuve eh, pues los datos de diferentes medios nacionales y sí, lamentablemente hemos trascendido nuevamente en Chiapas, en la zona sierra y fronteriza con estas malas noticias donde hubo un enfrentamiento, pero también ya se dijo que se dio el retiro de los bloqueos y voy a comentar esto en unos instantes más a detalle y con ambas, eh, ambos puntos que ya se dieron a conocer a través de los diferentes medios de comunicación. Comenzamos justamente con las temperaturas. ¿Qué tal el frío en Tuxtla?
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Tuxtla Gutiérrez, para nosotros que estamos acostumbrados al calor... Muy bueno, muy favorecedor. 27 grados la temperatura máxima, 18 grados la mínima. San Cristóbal, 18 grados la máxima, 10 grados la mínima. Comitán, 23 grados como máxima, 12 grados como mínima. En Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Mientras que en Palenque, 26 grados la temperatura máxima y 20 grados la temperatura mínima. Las lluvias que se esperan muy fuertes, son en las regiones norte, Tulijá, Celtal, Chol, Y también el resto de la entidad con lluvias fuertes. En el semáforo de protección civil están en verde con estas lluvias muy fuertes, le decía en la zona norte, Tulijá, Celtal, Chol, Y en el resto de la entidad con lluvias fuertes en el semáforo en azul. Vamos de lleno con este tema. El retiro de los bloqueos en la zona Sierra y Fronteriza. Atendiendo las demandas de la población de las regiones fronteriza y sierra, autoridades de los tres órdenes de gobierno mantienen presencia en distintos municipios de esta zona donde se realizan acciones para proporcionar seguridad. De esta forma, con el objetivo de evitar que se siga afectando el derecho al libre tránsito, Ayer miércoles se retiraron los bloqueos que se mantenían en los municipios de Frontera Comalapa, Motocintla, Amatenango de la Frontera y Mazapa. Y en ese sentido, se desmintieron publicaciones que se transmiten a través de redes sociales, las cuales únicamente buscan desestabilizar, dice el comunicado, a través de información falsa, por lo que también se hace un llamado a la población a no difundirla. Esto es por una parte, pero el antecedente... Se dijo que luego de 24 horas de forcejeo y resistencia con pobladores de la sierra en el municipio prioritariamente de Amatenango, de la frontera, sí ingresaron elementos del Ejército y la Guardia Nacional desde la noche al municipio de Motocintla y esto pues desató que se generara la ola de violencia, las protestas con bloqueos de calles, quemas de vehículos, de llantas, también detonaciones por arma de fuego, y esto en diversos puntos del poblado. Le estoy comentando el antecedente, lo que se dio, y de hecho le decía hace unos instantes que desde ayer nosotros en este mismo espacio retomamos la información, de la cual ya le di seguimiento con lo que también le comenté a un inicio. Desde el martes al mediodía, un convoy del Ejército y la Guardia Nacional, salió de frontera Comalapa hacia Motocintla, al llegar a un puente ubicado en Amatenango de la Frontera, los pobladores de diversos municipios de la Sierra se habían trasladado para bloquear ese punto e impedir el avance de las fuerzas federales. Los pobladores que llegaron de Mazapa de Madero, de La Grandeza, de Chicomucelo, Bejo Caldeocampo, Motocintla, Ciltepec y otros municipios serranos atravesaron los camiones de volteo en los que se habían trasladado para impedir el paso de las fuerzas federales. Los pobladores resistieron el bloqueo por casi 24 horas. Exigían a los militares regresar y desmantelar un grupo criminal que opera en la región desde frontera Comalapa. Ayer por la tarde, un equipo antimotín de la policía militar rompió el cerco de la población civil y avanzó en su camino, pasó por Mazapa de Madero hasta llegar a Motocintla, donde por la noche, pues sí, empezó la situación de violencia. Cientos de pobladores empezaron a quemar llantas, vehículos, bloquear calles, avenidas, poner obstáculos para impedir los patrullajes tanto del ejército como de la Guardia Nacional. En diversos puntos de la ciudad también atravesaron camiones, la gente que estuvo ahí dice que escuchó detonaciones por eh, arma de fuego, la población obviamente se refugió también en su vivienda, salieron a las calles a protestar por la llegada eh, de las Fuerzas Armadas, alegaron que desconfían de su ingreso y de su presencia, pues no solo han estado al servicio de un grupo criminal que opera desde Frontera Comalapa y pretende ingresar a la región Sierra. Señalaron que el grupo criminal de Frontera Comalapa hace cobro de piso y extorsiona y que no están dispuestos a dejarse someter por este grupo de la delincuencia organizada. Es la situación que imperó durante varias horas, por lo menos 24 horas y hasta concluir con esta eh, pues ola de violencia y que se ha dicho, ya están desocupadas las plazas de Comalapa, Motocintla, Matenango, La Frontera y Mazapa. Vamos ahora a Palenque. Qué gusto saludarte, Selene Lazos.
2: Hola, Palenque.
0: Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Muy buenos días a todos en el 103.7 y también en Palenque y también en la colonia Pacalquín y a todos en la zona norte selva de nuestro estado. Selene, buenos días.
3: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, te saludo. Esta mañana, una mañana pues bastante fresca de jueves aquí en Palenque con una ligera llovizna, se espera que en el transcurso del día pues solo sea un día nublado. Eh, ¿Te parece, Lucero? Si vamos a la información, te comento que la mañana de ayer precisamente se registró un accidente eh, con la imprudencia de un taxista, hizo que se chocara contra una camioneta, esto en el boulevard Palenque Pacalná. La mañana de ayer se registró un accidente en el que se vio involucrado un taxi perteneciente al sitio Valle del Michol con el número económico 188 y una camioneta blanca de la marca Chevrolet tipo Sierra. Los hechos se registraron sobre el boulevard Palenque-Pacalmá a la altura del Hotel Ciudad Real. De acuerdo a la información recabada, la camioneta hizo el alto sobre dicha zona para poder tomar el retorno que se ubica en ese lugar. Sin embargo, el taxi que venía detrás no tuvo la debida precaución y se fue a estampar contra la camioneta, resultando ambas unidades con daños materiales. Afortunadamente, todos los pasajeros de ambas unidades salieron ilesos toda vez que el golpe no fue tan intenso. Al lugar se presentaron elementos de tránsito y vialidad municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar responsabilidades, además de ayudar a controlar el tráfico para que no se registrara otro accidente. Es importante mencionar que ambos choferes lograron llegar a un arreglo armonioso y se retiraron del lugar. Pues esto debido a la imprudencia de este taxista, que se dio este choque, pues hacemos el llamado a la población de ahora que pues ha estado lloviendo, pues que traten de manejar con mucha precaución y responsabilidad. Y hay noticias un poco más agradables, eh, Lucero, déjame comentarte que sí se va a llevar a cabo el desfile con motivo de un aniversario más del 113 eh, aniversario precisamente de la Revolución Mexicana, Luego de los conflictos que se suscitaron en el municipio el pasado fin de semana, por los cuales se tuvieron que suspender las festividades de la conmemoración del 113 aniversario de la Revolución Mexicana, el Ayuntamiento Municipal de Palenque dio a conocer la programación del desfile cívico-deportivo, el cual se llevará a cabo eh, pues el próximo viernes 24 de noviembre. Las autoridades municipales informan, pues que entienden la molestia de parte de los ciudadanos que ya habían hecho gastos para comprar las vestimentas y objetos los cuales eh, con los cuales los jóvenes iban a participar, además de que muchos ciudadanos, incluidos los niños y jóvenes, han hecho ver su entusiasmo por participar en el desfile cívico-deportivo, es por ello que se optó por reprogramarlo para que se pueda conmemorar esta fecha de suma importancia para nuestro país, como lo fue la revolución mexicana. El desfile estará arrancando a las ocho de la mañana, el día de mañana viernes, y se espera contar con la participación de las distintas corporaciones de seguridad, además de todos los planteles educativos del municipio, y por supuesto está abierta la invitación a toda la población para que vayan y disfruten de este desfile cívico deportivo que se estará llevando a cabo pues el día de mañana viernes a, estará arrancando a las ocho de la mañana en el lugar acostumbrado Aquí en nuestro
0: municipio de Palenque Oye, Selene Esto será el día de mañana y qué bueno que retoman La actividad, pero el día de hoy Ya lo avanzamos Ayer, hoy estará Claudia Sheinbaum Allá en Palenque Realizando actividades en esta gira Como precandidata única De Morena ¿Qué estará realizando como actividades? ¿Cuál es la agenda? Bueno, de entrada, desde ahora supongo, desde esta hora, ay, perdón, supongo que desde esta hora ya se está viendo la movilización de las diferentes corporaciones. ¿Cuál es el contexto ahí en Palenque?
3: Eh, déjame comentarte, Lucero, que se espera el arribo de la doctora Claudia Sheinbaum a las 10 de la mañana en el Parque de los Ganaderos o Parque de Feria de los Ganaderos. Eh, se pretende que ahí esté, a partir de, de esta hora, pues obviamente eh, con sus militantes, con los simpatizantes del partido. Eh, se espera también que se puedan eh, dar a, en esta reunión o en este evento, magno evento, eh, la llegada de algunos presidentes municipales de la región, como pueden ser de Salto de Agua, La Libertad, Yajalón y por supuesto del municipio de Palenque, además de que también el coordinador estatal de la Cuarta Transformación en Chiapas, el licenciado Eduardo Ramírez Aguilar ya se encuentra aquí en Palenque también para darle pues la bienvenida a la doctora Claudia Scheinbaum. En cuanto a la seguridad, Lucero, déjame comentarte que se estará contando con la presencia de elementos municipales de la policía municipal, tránsito y realidad municipal, quienes siempre pues están acuerpando este tipo de eventos, pues para garantizar la seguridad de todas las personas que acudan. Además de que también se pretende que la coordinadora eh, nacional Venga acompañada del presidente nacional de Morena Mario Delgado Carrillo Y posteriormente, eh, después de estar aquí en Palenque Se estará presentando también en Ococingo Y Tenejapa, eh, la visita de la doctora Claudia Sheinbaum Se pretende que sea aquí en
0: Chiapas Durante dos días, eh, Lucero Sí, de hecho, en nuestra portada de la verdad impresa de hoy, Selene En la página 18 también Dice Eduardo Ramírez, estamos listos para dar la bienvenida a la doctora Claudia Sheinbaum a Chiapas, a su casa, la casa de Morena, la casa del presidente Andrés Manuel López Obrador, las puertas que siempre estarán abiertas para la transformación y sobre todo para el bienestar del pueblo, dijo el coordinador de la defensa de la cuarta transformación en Chiapas, Eduardo Ramírez. Entonces, ¿todo listo? ¿Todo listo para el día de hoy? Ninguna movilización, ninguna manifestación, quiere entender por lo que me comentas, todo en calma así es Lucero, eh, déjame comentarte que todo está tranquilo hasta
3: pues hasta estas horas de la mañana no hay ningún reporte de alguna manifestación o algo que pueda eh, impedir que se pueda llevar a cabo este magno evento de la eh, doctora Claudia Sheiman, todo está en calma, todo está tranquilo, sin embargo, estaremos al pendiente de todo lo que pueda ocurrir
0: antes o después de este evento. Estará únicamente ahí en Palenque, ¿verdad? Perdón Lucero. Únicamente no estará ahí en Palenque Sí, eh, por lo
3: pronto, el día de hoy solo estará en Palenque y posteriormente se estará presentando en Ococingo y Tenejapa, que son los municipios que están eh, planeados que visite aquí en Chiapas.
0: Gracias, Selene Lazos, muchas gracias, muy buenos días, un saludo para todos allá en Palenque, precisamente. Vamos al corte comercial, regresamos con más información, estamos en AM Diario.
4: AM Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las
2: 8. Con 15 minutos.
0: Estamos de vuelta en AM Diario. Gracias por continuar con nosotros. Voy a esta información que de verdad nos vuelve a dejar perplejos en cuanto a por qué, por qué no se hacen las cosas como debieran, sobre todo si estamos hablando de un feminicidio. Y es donde viene también eh, el descontento y el enojo de las familias y las manifestaciones y las exigencias de justicia. Y estoy hablando en este caso de Yuri, siete años de su feminicidio, Yuri Lisette Méndez Trejo. Eh, de verdad, es muy difícil ver esta imagen de su mamá, la señora Yamili, portando este pañuelo morado, en exigencia de justicia, eh, con una mirada obviamente de tristeza, sin alivio, y cómo no, se asesinaron a su hija y quisieron ocultar su muerte y de una forma, pues, inverosímil, como lo describe mi compañero Ainer González en esta entrevista que le realizó. Han transcurrido casi siete años del feminicidio de su hija Yuri Lisette Méndez Trejo y su mamá, la señora Yamili Trejo Arrasate, recalca que para esta audiencia todavía no tiene la justicia total. Sigue luchando por la reaprehensión de uno de los dos implicados, quien logró, mediante un amparo, su liberación después de más de un año en prisión. Ante ello, doña Yamili expone que en el marco del séptimo aniversario del feminicidio de su hija, el cual... Será realmente el día de mañana, 24 de noviembre. Activistas, amigas y familiares de Yuri decidieron realizar un video para homenajear a la joven enfermera quien, a quien le arrebataron la vida a tan solo 21 añitos. Sí, seguirán con este video exigiendo justicia y un alto a la violencia hacia las mujeres, toda vez que este hecho ocurrió justamente un día antes del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Qué contradictorio, ¿no? Que se conmemora el 25, el 25 de noviembre. Por eso es que por eso es que también decimos eh, que hay que celebrar nada. Dejen de decir felicidades, de verdad, con casos como el de Yuri, sobre todo, que hay que celebrar nada. Entonces, la señora Yamili eh, dijo que, Estarán presentando eh, mañana viernes 24 en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Chiapas como parte de las actividades que la institución realizará en el marco de esta conmemoración del día 25 de la eliminación de la violencia contra la mujer. Este video para conmemorar también la memoria de su hija. Uh, eh, de verdad, es que a un día de, de del, del séptimo aniversario luctuoso de Yuri, familiares, amigos, conocidos de Yuri y Lizeth Méndez Trejo. Se presentaron también en el kilómetro 5 y es de donde está esta foto que, que le estamos presentando, que mi compañero Edner González tomó. Es en el kilómetro 5 más 800 de desvío al fierro del municipio de Ocosocuautla de Espinosa. Y Amili Trejo recuerda que hace siete años el fiscal del Ministerio Público se encontraba en el mismo lugar, levantando el cadáver de su hija. Qué duro, qué duro regresar a este lugar. El 24 de noviembre... Del 2016, Yuri Lisset fue encontrada muerta en una bolsa negra. Ese día salió de su casa para cenar con dos amigos, Milton N. e Iván Alonso N. Pero nunca regresó. Y con respecto a los hechos, doña Yameli acusa a Iván Alonso de usar un bat con el que rompió la cabeza de su hija, dejándola en la cuneta de la carretera. A ella le pidieron, a través de un mensaje, tres millones de pesos para volver a ver a Yuri Lisset. Sin embargo, recuerda que esto era parte... De una cuartada de los jóvenes y terceros involucrados, presuntamente. La cuestión es que el caso a siete años del feminicidio todavía sigue sin una respuesta concreta. Vamos contigo, Moisés Jurado, a las calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez.
1: El reporte vial con Moisés Jurado. Muy buenos días, Lucero. Te saludo a ti y a todo el auditorio de AM Diario. Feliz jueves para todo el auditorio que nos ve y que nos escucha. Gracias por su preferencia. El día de hoy me encuentro sobre la calzada Juan Pablo II y Boulevard Ángel Albino corso Y bueno, eh, el tráfico bastante ligero en esta mañana, a estas horas. Eh, más para los que vienen circulando de, en la carretera Tuxla-Chepa de Corso, Bueno, usted puede transitar sin ningún problema. Donde ya se empieza a hacer ahora sí el, el embotellamiento. Es a la altura del semáforo de la calle Pensil y eh, a la altura también de eh, Donde se encuentra el Indeporte o la Calzada Samuel Leombrilis De igual manera le recordamos que a la altura de la 19 Oriente O donde es el acceso a la Escuela Cebech Aún se mantiene cerrada esta fialidad Ahora, del lado poniente, si usted eh, se va a dirigir a esa zona O eh, tiene que eh, manejar o circular por Plan de Ayala pues bueno, le recordamos que a la altura del techo regional, sobre el bulevar del Salomíguez, bueno, hay reducción de carril de 3 a 1, así que hay que ser paciente al conducir en esta zona. Y bueno, prácticamente en, en la mayor parte de, de, de Tuxtla, Gutiérrez, hay muchos trabajos, eh, tanto de mantenimiento, algunos de reparación, así que, bueno, salga, salga con tiempo. Lucero, como siempre, maneje con precaución, porte en todo momento su cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Regreso contigo al estudio. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Moisés Jurado, muchas gracias y por favor, manejemos con calma y tranquilidad, luego los que estamos tranquilitos esperando el SIGA llegan, no frenan a tiempo y nos chocan y traemos collarín al noticiero, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con más información y ahora te saludo a ti con mucho gusto, Valeria Córdoba. Hola, Tapachula. Ya promoverán los amparos por desatención del INAMI. Valeria Córdoba, muy buenos días.
2: Hola Lucero, muy buenos días para ti y para todo el auditorio en este jueves ya casi fin de semana. Efectivamente, de acuerdo a esta información a cargo de mi compañero José Cancino, cientos de migrantes iniciarán el trámite de amparos para no ser víctimas de detenciones y violaciones a los derechos humanos aquí en Chiapas. Los procedimientos legales los iniciarán con ayuda del Centro de Dignificación Humana que dirige el activista Luis García Villagrán, quien anunció que con esta medida se busca que los extranjeros puedan utilizar medios de transporte para movilizarse hacia el centro del país y evitar largas e inhumanas caminatas. El anuncio llega después de que miles de migrantes salieran en caravana el pasado 30 de octubre desde Tapachula, sin que fueran atendidos en tiempo y forma por el Instituto Nacional de Migración, el cual disolvió el contingente en el municipio de Huixla. A través de un comunicado, García Villagrán explicó que Tapachula está convertida en la cárcel a cielo abierto para miles de migrantes que no obtienen ayuda por parte de las autoridades migratorias y demás organizaciones que dicen ayudar a los migrantes. Señaló lo siguiente. Nos hemos dado cuenta que sigue el flujo de migrantes en la frontera sur. Están los migrantes ricos que esperan su visa a través de pagar, de salir de las fiscalía como víctimas sin serlo. Y están los migrantes pobres que son los que están caminando, los que la gente señala por ser pobres. Por eso vamos a realizar acciones. Señaló que por esta situación solicitarán a los jueces federales que permitan que los migrantes no caminen, no se arriesguen y no pierdan la vida a través de la obtención de pasajes para autobuses y puedan movilizarse hacia otras entidades. Indicó eh, lo siguiente. Se los vamos a entregar de manera gratis para que puedan comprar un pasaje y salgan de Chiapas. Hemos estado viendo que desde hace más de un año, solo los migrantes pobres son los que caminan. Les vamos a hacer amparos, juicios de garantías para que. ...que puedan moverse de la entidad. Hasta entonces, el Instituto Nacional de Migración... ...sigue operando una red de migrantes VIP, por así decirlo... ...que pagan por pasajes de avión o la entrega rápida de documentos para que se movilicen hacia la frontera norte. Los estos casos, estos casos han quedado documentados en denuncias constantes de los extranjeros, activistas y hasta dentro de las autoridades encargadas de procurar justicia aquí en Tapachula. En otras noticias totalmente diferentes, vámonos ahora al tema de la agricultura, y es que ya está muy pronta a iniciar la temporada de café. Sin embargo, los caminos a cacosechas se encuentran en pésimas condiciones.
6: Ya inició la temporada de café en la región del Soconusco y los caminos a Cacosecha se encuentran abandonados. Productores de café en la costa de Chiapas hacen un llamado urgente a las autoridades rehabilitar una serie de caminos que conectan a la zona alta de Tapachula para que campesinos puedan trasladar sus cultivos de café y poder comercializarlos.
7: Falta un 60-70% de la carretera principal, debo aclarar, eh, falta que la reparen. Hay tramos realmente muy, muy dañados, eh, eh, que sí requieren de atención inmediata, y mejor si lo hacen ahorita, que ya no está lloviendo, para, para soportar, porque otra temporada de lluvias ya no van a aguantar. Se nos puede ir la carretera totalmente.
6: Mencionaron que el café es de los productos que económicamente permite la reactivación de campesinos, sin embargo, al no existir caminos en condiciones favorables, tienen que malbaratar sus cultivos,
7: yo creo que sí es importante que por lo menos algunos tramos reparen, si no pueden hacerlo todo, eh, los 15 o 20 kilómetros que falta, eh, por lo menos las partes esas que están más graves, eh, ahí cerca de la Poza Azul, por ejemplo, eh, por donde está el río Escocia...
6: Piden atender esta situación ya que son miles de familias de esta región que dependen del producto del café y que sufren complicaciones ante la falta de infraestructura, carretera o de caminos para traslado de estos granos, además de que genera pérdidas para la economía del Soconusco. Desde diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
2: Pues esperamos que efectivamente las autoridades hagan su trabajo, que pues hagan caso a este llamado que realizan los caficultores, porque sí, efectivamente, pues cientos, miles de familias eh, pueden vivir gracias a esto. Regreso contigo, Lucero.
0: Gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días y nos vamos al corte comercial con esta información. Por supuesto que regresamos con más. Estamos en el mediario
4: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa. lo más trending en música, la radio del diario 977. Contigo, a todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
0: eso con la información deportiva Jorge Mazariegos, muy buenos días.
7: La
1: escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
8: Bienvenidos a la información deportiva, qué gusto saludar, los jueves 23 de noviembre, le parece arrancamos con el físico constructivismo, y es que esta disciplina tuvo actividad allá en Tabasco, se llevó a cabo la Copa Revolución Hubieron 60 participantes y dentro de esos 60 únicamente dos chapanecos y con ellos bastaron para traer cuatro trofeos o cuatro medallas dentro de las distintas categorías que se activaron en este evento. Estuvieron eh, representando a nuestra entidad también junto con el presidente de la Asociación de Fisico Constructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, el señor Jorge Jiménez Arguello. Ahí vemos parte de las imágenes de eh, la Copa Revolución. En esta ocasión, los dos eh, representantes lograron Cuatro trofeos, que fue eh, dos primeros lugares, un segundo y un tercer lugar. En el caso de Jesús Coutinho Ferras, del gimnasio Olimpo Fitness Center del de, municipio de Ángel Albino Corso, participó en la modalidad de físico en la categoría principiantes de la división única, donde obtuvo el primer lugar. Y en la modalidad del Mainside Sick, en la categoría principiantes, igual división única, también se queda con el primer lugar ya en la participación que tuvo en el culturismo clásico en la división libre se queda con un segundo lugar y eh, Miguel Alberto Sánchez Díaz de Pichucalco participó en la modalidad del físico categoría novatos división única en la que obtuvo un tercer lugar y con esto completar las cuatro medallas o los cuatro trofeos que tuvieron estos chapanecos. Ahí veíamos al señor eh, Jorge Jiménez Argüello y a uno de los dos representantes del de estado de Chiapas para este evento. Hay que destacar que también el presidente de esta asociación estuvo coordinando y fue el juez número dos de esta Copa Revolución estuvo también como representante de la Federación Mexicana de Fisiconstructivismo y Fitness que tiene a cargo Francisco Cabezas Gutiérrez. Así que con esto el físico-constructivismo continúa demostrando el buen nivel que tiene a nivel eh, Chiapas en nuestra entidad y con ello la Copa Revolución abrió un espacio para que sean únicamente dos los chiapanecos que pudieran destacar en este certamen. Así que con ello, eh, pues felicitar a los dos representantes de la entidad chiapaneca. En Tuxla Gutiérrez hubo actividad en el ciclismo porque ya un campeonato que se ha hecho tradición llevó a cabo su quinta edición, estamos hablando del campeonato MT MTB Tuxtla, una modalidad eh, de montaña en la categoría infantil. Esta ocasión fue el Parque del Oriente de Tuxla Gutiérrez en donde se dio eh, paso a esta quinta edición. La Asociación Chapaneca de Ciclismo a cargo de Mario Ernesto Maldonado Romero dio a conocer los resultados Alan Salazar Gaitán del equipo... Eh, Alebrijes MTV de Venustiano Carranza fue el eh, ganador en la infantil B, mientras que Gretel Jacqueline Ramírez lo hizo en la rama femenil del de, eh, equipo tres cuartos MTV de Villaflores. En la infantil C, Luis Ariosto Mendoza de eh, Alex Bike de Coita fue el ganador en este sector, mientras que en la femenil fue Yaretsi Carolina Velasco, hablando de la juvenil A, el eh, representante de Orca Gian de Tuxla Gutiérrez, Diego Hernández, se quedó con el título y en la femenil fue Loreta Madrid Salvatierra de Ligres de Tuxla Gutiérrez. En la juvenil B hablamos de Rubén Antonio Molina de Orca Gian de Tuxla Gutiérrez como campeón y en la femenil Lucía Uc fue la campeona del de, eh, equipo Cabrera Cycling. Eh, team de Chiapas, eh, Tuxla Gutiérrez, y eh, también en el Juvenil B estuvo el eh, triunfo de Aldo Ramos Espino de Orca Gian de Tuxla Gutiérrez, y en la Femenil C, Dan Daniela Cuello de eh, Casa del elote team de Tuxla Gutiérrez fueron los ganadores. Continuando con el sector infantil, en la infantil doble A femenil, la ganadora fue Jimena Pérez Solís de Orcacián, en la varonil de este sector, Adrián Robles, igual del club Orcacián, Iker Andrés en la infantil A, eh, del equipo 3-4 CMTV Villaflores fue el ganador, Valentina Arellano de Orcas Gian fue en, en la rama femenil, ya en los pañales, los más pequeñitos, eh, fue María Luisa Álvarez Escobar, la ganadora de Cabrera Cycling Team de Chiapas eh, Tuxla, y también en la eh, varonil de este sector, Francisco Ernesto Pérez Solís de Orcas Gian fue el ganador. Grandes emociones en la pista del Parque del Oriente, con el que se dio paso a todos los trabajos dentro de este quinto campeonato infantil de MTB en Tuxla Gutiérrez, cinco años que ha tenido a cargo la Asociación Chiapaneca de Ciclismo, el promover esta disciplina en los más pequeños y en los jóvenes chiapanecos. Se terminó la espera, señores, después de aquel eh, partido tan polémico e inencansable para los penales con el señor Chino Huerta, hablamos del México Honduras, pues ya terminó Pasaron a la Copa América y ahora sí hay que centrarse en el apertura 2023. La Liga MX pone en marcha el día de hoy el play-in. A las 7 eh, de la tarde estará el primer juego. Allá en el Alfonso Lastras hablamos que el equipo del Atlético de San Luis va a recibir a León. El ganador de este juego pasa como el séptimo lugar de la tabla general. Es decir, consigue su primer y eh, consigue el primero de los dos boletos a Liguilla, y el otro juego lo van a hacer a las nueve de la noche con diez minutos Santos contra Mazatlán, el ganador de este juego, se va a enfrentar contra el perdedor de la Serie A para tener ya eh, completo la tabla general. Ahí está el eh, proceso, cómo va a jugarse la liguilla, pues el América y el Monterrey, que es el primero y el segundo, están en espera de los ganadores de esta ronda del play-in, en tanto Tigres va a enfrentar a Puebla, y eh, Pumas estaría enfrentándose a las chivas rayadas del Guadalajara, se espera que el próximo 29 de noviembre arranquen las actividades ya de los cuartos de final del de fútbol mexicano para después, una semana después de este evento, conocer a los semifinalistas y posteriormente la final. Ojo, el juego de hoy entre San Luis y León va a tener mucha atención porque en caso de que el equipo de los Panzas Verdes avance y obtenga el séptimo puesto de la competencia es decir, el primero de los dos boletos para la liguilla que se están disputando se eh, enfrentaría al Monterrey y al pasar el equipo de León, tendríamos que esperar la modificación del calendario porque el equipo de León, hay que recordarlo tiene compromiso como representante de CONCACAF en el Mundial de Clubes. Así que podríamos ver quizá en el caso de que avance León una final en temporada navideña y ver quién pueda ser el campeón en caso de que el equipo de León llegue hasta la final. Primero consiga el boleto a los cuartos de final y posteriormente se avance hasta la final del apertura 2023 en entre el otro juego pues ya conoceremos si será Santos o Mazatlán los que estén disputando el último boleto para avanzar a la liguilla del fútbol mexicano, así está eh, la apertura hoy arrancará pues el tema del play-in, eh, primero, los primeros juegos, el eh, último boleto lo estarían otorgando el próximo domingo 26 para conocer quién será el octavo lugar, el último en clasificar en el tema de la liguilla, ahí está la información deportiva, recordarles que hoy a las 12 del día los esperamos en la remontada para seguir platicando de esto y más información, por supuesto a través del 97.7 y del 103.7 de FM, la radio del diario allá en Palenque. Lucero Rodríguez que tengas un excelente jueves un buen fin de semana ya te estaré viendo el día lunes con toda la información deportiva
0: Alto, no te vayas todavía te invito Jorge a que veamos la siguiente información, ya habíamos tocado este punto justo en AM uh -huh. Diario las condiciones de las instalaciones en Cañahueca información de Ainer González
7: El pasto sintético de las canchas de fútbol del Parque Cañahueca de Tuxtla Gutiérrez ya dio las últimas. En los últimos días, población tuxleca ha denunciado y evidenciado a través de redes sociales las malas condiciones en las que se encuentra el Parque Cañahueca, especialmente en las canchas de fútbol soccer, las cuales presentan levantamiento de pasto sintético que ya ha ocasionado socavones en el área y con ello representan un riesgo para las y los deportistas. Ante dichos señalamientos, Samuel León Sánchez, director de este parque recreativo, reconoció que actualmente la dinámica y agenda que se tiene en el parque imposibilita una restauración profunda en todas sus áreas, pues especialmente lo que ocurre por las canchas. Es que además consideró que todos los días, durante gran parte, se utilizan ...donde hay torneos programados, por lo que el mantenimiento que se realiza es superficial. Hace pocos días salió una nota que hablaba de la situación de las canchas del parque... ...y en efecto como mucha de la infraestructura deportiva que hay en la capital... ...y que hay en muchos estados y que hay en muchos municipios... ...ahora sí que el bien que el buen uso de las canchas, el constante uso de las canchas... ...el constante este, realización de actividades de las canchas como un fenómeno natural... ...da pie pues, que la infraestructura se dañe... ...y tenga, este pues, obviamente, deterioros... Este, pues, ...algunas fallas, algunas roturas... ...el caso de Cañahueca, pues no es la excepción... ...muy contento, te puedo decir que el parque... ...tiene un uso en su totalidad muy fuerte. Sin embargo, el director del complejo ambiental... ...adelantó que será a partir de la segunda quincena de diciembre... ...cuando este espacio reciba mantenimiento completo atendiendo las denuncias y sugerencias de las y los deportistas para mejorar este espacio al que diariamente asisten en promedio más de 3.000 personas. Para Diario Media Group, Aimer González.
0: Me quedé con más interrogantes, Jorge Mazariegos. Obviamente no soy especialista en la materia, así que te pido de favor... Te quedes para después del corte, si sí me interesa comentar porque de verdad, yo acudo constantemente a Cañahueca y pues he observado varias situaciones donde están, no deterioradas, destruidas. ¿no? Hay un tema muy Algunas
8: peculiar áreas. con Cañahueca, pero
4: ¿te parece? Vamos al, corte Vamos al corte y lo platicamos al volver.
0: Regresamos con más información, estamos en el Mediario.
4: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. Las 8. Con 44 minutos.
2: Únete al equipo que capacitará a quienes contarán nuestros votos. Este es un llamado de México y nuestra democracia. Yo como supervisor electoral. Y yo como capacitador
0: asistente electoral.
2: Haremos posible la instalación y el funcionamiento de las casillas
0: en todo el país. Te invitamos a ser parte de este valioso equipo. Inscríbete. Tienes hasta el 28 de noviembre. Por México, todas y todos participamos. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
2: Alimentarse bien es indispensable para el sano desarrollo de las personas. Es un derecho humano consagrado en la Constitución. Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación adecuada y sostenible para fomentar y garantizar la producción y abasto de alimentos nutritivos. Evitar su desperdicio y propiciar un desarrollo justo para todas y todos. Senado de la República, 65ª Legislatura.
4: Por amor al arte, todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado. Difusión de eventos, carteleras, conciertos, datos curiosos e invitados especiales. Por amor al arte. Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7, la radio del diario. Contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites 977 La radio del diario. Contigo a todos lados. Ella ya está preparada para informarte en AM Diario. Continuamos.
0: en Diario, te pedí, Jorge Mazariegos, que te quedaras sí. un ratito más aquí en la cabina porque acabamos de ver la nota de Ainer González, donde se está comentando que ya harán algunos trabajos de rehabilitación en Cañahueca ante la queja constante de la ciudadanía. Pero yo escuché que decía el director.
8: Sí, de Cañahueca. ¿Cómo se llama? El administrador. El, ¿El Samuel administrador.
0: Samuel. Samuel León. Entonces, decía que, pues es que es natural porque... El uso es constante, pues también debería ser la rehabilitación, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de ese uso constante y que mucho de ese uso constante genera ganancias porque rentan, uy, casi todas las áreas. Todas las, las canchas, áreas, todas
8: las horas, todos las los días. Tú eh, has llegado ¿A en, algún, a en algún momento a hueca y lo primero que te encuentras es que todo está ocupado por escuelas de fútbol, de basquetbol, de patinaje, de, de ciclismo. Eh, hay este también ahorita ya las barras de calistecnia, están estos eh, tipo crossfit también, eh, muchas muchas disciplinas. Sí, perdón, de inicio, o sea, que si
0: llega cualquier ciudadano ya no puede hacer uso de algunas áreas.
8: Libremente ya no porque ¿Por tienes saludo? Hay que clubes. respetar los horarios que ya se pagaron. Y, y para pagar tienes que llegar a la administración a decirle, ¿sabes qué? Necesito que me rentes una cancha una hora.
5: ¿Cuánto? Hasta la última actualización dato, eran dinero?
8: 110 pesos la hora que tenía una cancha de fútbol. 110 pesos. Hay ligas los fines de semana. ¿Por hora? Por hora. Hay ligas los fines de semana que te comienzan a jugar desde las 4 de la tarde del día viernes y van a terminar... El domingo alrededor de las 6, 7 de la noche. Aparte hay ligas que te ocupan todos los días de lunes a viernes de 6 de la tarde hasta 1 de la mañana. Y luego te vas a encontrar que entre el de lunes a viernes en las mañanas o en las tardes habrán escuelitas, eh, filiales o equipos eh, llaneros que rentan las canchas dos tres horas para hacer sus entrenamientos entonces ¿en dónde se va ese dinero? siempre lo han dicho que se va a la tesorería municipal y que de ahí pues ya no pueden hacer se ha dicho o en sea el que caso
0: sí se tiene
8: que reportar sí, al municipio, ¿no? municipio de ahí por ejemplo el básquetbol cada evento que hace eh, satura las, ¿eh? las canchas. las
0: canchas son
8: cinco canchas de básquetbol que les están cobrando eh, alrededor de 80 90 pesos por eh, el uso de las canchas, siempre y cuando no utilices la luz, o sea, en la noche, porque si, en la, si lo utilizas en la noche es otro costo porque ya, porque ya hay luz, ¿no? Eh, se ha llegado a decir, lo han dicho los mismos profesores, los mismos organizadores de evento. Por ejemplo, el fin de semana viene un evento que va a tener Caña Hueca Que va a estar eh, saturado, son más de 100 equipos, más de 30 clubes Va a tener dos sedes y entre una de ellas la principal es Caña Hueca Y eh, sí le van a meter entre 20 y 30 mil pesos durante un fin de semana eh, Por el uso de las rentas de, de, de canchas Pero no solo es ese club hay eh, al menos tres ligas que juegan, las veteranos, las libres, las juveniles, las, eh, las infantiles también que están eh, en este tema, la cancha de Tocho Bandera que ha solicitado y le ha dicho a la administración que por lo menos michi bicha para arreglar el, el pasto sintético que necesita esa cancha. O sea, los cancha. mismos clubes dicen, ¿Los mismos de lo clubes, que me voy a
0: pagar, ¿Hay algunos, arreglemos Hay esto? algunos,
8: como en el caso de la liga municipal de Tocho Bandera, que sí acepta la responsabilidad y te dice, ok, si te sale muy caro porque es eh, un pasto que necesita eh, ciertas situaciones por el tema del juego, Ajá, ¿no? si te va a salir cien mil pesos yo doy cincuenta y tú das 50. Mira, hasta mira, ahí ha llegado la liga, la liga municipal con la responsabilidad no. que tiene de mantener su área. Pero pues los demás llegan, juegan y se van Hay eh, apenas eh, Hace unos meses atrás se jugó una copa De eh, fútbol En donde hicieron el acto inaugural En la cancha que nos mostraba Ainer González En las imágenes que ya estaba práctica Parecía un cráter y ahí estaban jugando Niños dentro de 10 A 14 años Imagínate una lesión, lesión sí. Y es un riesgo eh, importante ahí? Yo no entiendo Hay adultos eh, mayores en esas ligas Sí, Hay veteranos una... Hay eh, un sinfín con decirte que dentro de las instalaciones de Caña Hueca, una de las ligas, que es la Liga Empresarial, presentó una situación, si te recordarás, creo que también lo presentamos aquí en el mediario, que un árbitro, por eh, no aceptar las críticas y el, el calor del juego, terminó eh, sacando un arma.
0: Ah, sí. Para a no amenazar a
8: los jugadores. Imagínate tantas cámaras eh, que ni siquiera puede tener la funcionalidad del estacionamiento principal porque se estacionan en doble fila, es un pro, es un problema es un entrar, problema es un problema salir, también. que están los sí. viene y bienes, que los baños no están en óptimas condiciones, ya hubo el caso de, de la niña sí, no, de menor de edad que le picó una araña. Bueno, en baños, fin, hay muchísimas cosas y creo que eh, con todo respeto, no demerito las cosas que eh, hacen, pero creo que es más importante... Atender en sí las instalaciones, perdón, las instalaciones como el pasto sintético, como las cachas de básquetbol, como los baños, como algunas situaciones, que mejor darle el uso a eh, un arte que están tratando de replicar en otros árboles que ya son inservibles en caña hueca. Yo creo que antes de plasmar el arte, que respeto mucho lo que están haciendo, eh, creo que mejor hay que poner la atención a su luminaria, hay que poner la atención a sus eh, canastas de básquetbol, a sus porterías, a su pasto sintético, a sus canchas de front tenis, a su cancha, a su pista de tartán, a su Oye, pista esa pista está,
0: a ver. Remodelaron una, ajá. pero
8: quedó la otra que también ya está en un deterioro muy avanzado, los eh, juegos también que ya están en deterioro, eh, hay situaciones también en la pista general de 1.2 kilómetros que también alcanzas a ver ahí un riesgo para los que usan los, la, los ciclistas principalmente, ajá, ándale, los baches o eh, el tema de que hay una parte en la que puedes usar los ciclistas pero no como competencia, porque la, hay ciclistas que la usan para utilizarla en velocidades fuertes. Cuando hay cruce de personas, de peatones, cuando sí. eh, también hay gente caminando, trotando sí, con, con la todo. carriola, con los niños que van, eh, los papás, a recrearse un ratito el, el domingo por la tarde. Bueno, en fin, la, la cancha de softball eh, femenil, la cancha de softball varonil, también que necesita. Te echaron la de pádel, que pues muy poca gente utiliza o juega el pádel, a darle prioridad a una cancha de fútbol, a darle prioridad a unos baños, eh, por lo menos que encuentres jabón y papel porque hay no, por que lo decirlo menos que cierren
0: bien las puertas. hay que
8: decirlo vas al baño y tienes que llevar tus cinco pesos
0: tus cinco pesos te dan tu rollito de no no rollito de papel tu pedacito de tu papel pedacito tus cuadritos contado, contados ¿eh? tus cuadritos contados de papel y puedes acceder a un baño donde a veces la puerta ni cierra verdad Así es. pero bueno ahí está para que usted también nos comente nos opine y ojalá esta crítica se tome a bien para el bienestar de los usuarios, de los clubes deportivos, de todos quienes llegan, niños, para todos. Sí, también, atención a todos quienes quieran escuchar para la rehabilitación del Parque Recreativo Cañahueca. Gracias, Jorge.
8: Gracias a ti, Lucero.
0: Y adelante, continúa aquí. No creas <risa> que nada más era tu opinión. Adelante. Vamos con Ada Yvette Morales a la meseta comiteca. Muy buenos días, Ada Yvette, Hay información de última hora.
5: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. El día de hoy, alrededor de las 7.40 de la mañana, se registró aparatoso choque, choque que dejó a una persona lesionada. Los datos recabados es que el chofer de un camión militar se pasó la preferencia vial de la séptima avenida Poniente Norte del barrio Candelaria y chocó contra una unidad de transporte de, ser, de servicio público en su modalidad de taxi urbano. Por este percance, el conductor del taxi con número económico 0111 presentó una fractura en el hombro sin que fuera necesario su traslado al Hospital General María Ignacia Gandulfo. Actualmente se encuentra todavía el grupo militar acoronando en este donde, se llevó, se re, donde fue este hecho de tránsito. Mientras que Vialidad Municipal también ya se encuentra haciendo el pirataje, hay calles cerradas para quienes circulen en esta vía, pues tome sus precauciones ya que los militares tienen cerrado, cerrado alrededor de cuatro cuadras para poder transitar sobre esta avenida de la séptima avenida Poniente Norte. Hasta aquí mi reporte, muy buenos días.
0: Gracias a David Morales, muy buenos días. Por cierto, desde el inicio de la semana le presentábamos la encuesta de Vision Aperture que... Eh, realizó para Diario de Chiapas respecto a la carrera por la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez y mi compañero Fernando Cantón con la opinión al respecto.
6: Tuxtla Gutiérrez sin duda es la joya de la corona, la alcaldía que todos quieren. El diario Media Group realizó a través de una empresa especializada una encuesta para conocer con igualdad de género los actores políticos que están mejor posicionados para ser presidente o presidenta municipal de Tuxla Gutiérrez. Por Morena, el mejor posicionado es Ángel Torres, seguido por Felipe Granda y Sergio Aguilar. En Movimiento Ciudadano, Juan Carlos Calimayor, Manuel Sobrino y Noé Castañón Por el Frente Amplio, Francisco Rojas, Bayardo Robles y Adriana Guillén Por el Partido Verde, Carlos Molano Y por Chiapas Unido, Conrados y Fuentes La contienda se antoja reñida. Hay personajes con trayectoria y nuevas figuras que refrescan el panorama político Pero al final, la decisión solo la tendrá usted
0: Con esta información nos vamos, muchísimas gracias por habernos seguido a través de las redes sociales de Diario TV Multimedia y también por habernos escuchado a través del 97.7 y del 103.7 de la radio del diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco a usted su preferencia, a Charly Solís, eh, que está en los controles de televisión, a Manolo Vázquez, está en los controles y operatividad de radio aquí en Tuxtla, Adrián Jiménez, allá en Palenque, Daniel Martínez, está aquí en la asistencia de producción, gracias a los compañeros de deportes también, Jorge más a Diego Solís. Gracias, nos vamos. Muy buenos días.
4: La oportuna y objetiva en AM Diario. La información de todo lo que acontece a cada momento en Chiapas, México y el mundo. Te lo informa Lucero Rodríguez. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchanos en nuestra próxima emisión por esta frecuencia. 977FM.